0: Predigt von heute habe ich genannt, Gedenksteine in unserem Leben. Silvester, Abschluss des Jahres. Wozu feiert man Silvester? Und überhaupt sollten Christen Silvester feiern oder nicht? Viele Menschen sehen im Silvester einen Anlass, um eine heitere Party zu machen. In den Geschäften wird eingekauft. Und bald steigen die Raketen und die Knaller und so weiter in den Himmel. Aber auch viele Christen feiern Silvester. Allerdings ist das für sie, hat das für sie einen, eine andere Bedeutung. Es ist ein Jahresabschluss. Silvester ist eine gute Gelegenheit, stille zu halten, zurückzuschauen, das vergangene Jahr zu beurteilen, und mit Gott darüber zu sprechen. So kenne ich Menschen, die zu Silvester sich bekehrt haben. Sie haben ihr Leben in die Hand Gottes gelegt. Es ist gut, wenn wir im Leben Gedenksteine haben und Gedenksteine setzen. Menschen brauchen solche feste Gedenksteine, um eine Erinnerung im Leben zu setzen. Markante Punkte. Mose hatte seiner Zeit ein Lied für sein Volk gedichtet und da schrieb er in diesem Lied nachzulesen 5. Mose Kapitel 32 Vers 7. Da hat, hat er geschrieben: Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird es dir verkündigen. Deine Ältesten, die werden es dir sagen. Mose sagt, erinnert euch an die vergangenen Jahre. Menschen machen wichtige Ereignisse zu Gedenktagen. Sie sollen bei ihnen lange in Erinnerung bleiben. Ein Hochzeitstag ist doch ein Tag des, des Andenkens, ein Tag der Freude. Geburtstag der Kinder, Hauseinweihe oder vieles andere. Und es ist gut, wenn Menschen sich Zeit nehmen, Anhalt, anzuhalten und stille vor Gott zu werden. Es ist gut, wenn Menschen ihr Leben aus der Sicht Gottes beurteilen. Wie in einem Geschäft. Jährlich wird eine Inventur gemacht, um zu schauen, wie das Geschäftsjahr gelaufen ist, was zu viel, zu wenig eingekauft wurde. Dieses Innehalten, Stille bleiben ist für die Menschen wichtig zurückzuschauen, nachzudenken. Ein sehr bekannter russischer Dichter, Evgeny Ivdushenko, ist mir nicht bekannt, dass er ein Christ wäre, hat ein sehr beeindruckendes Gedicht geschrieben, welches genau diesen Gedanken ausdrückt, Mensch bleibt stehen. Er hat geschrieben, der Fluch des Zeitalters ist die Eile, die Haste. Und der Mensch, Mensch hetzt durch das Leben und wischt, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Und dann ruft er zu und sagt: Oh Mensch, bleib stehen, denke nach. Wenn nicht über Gott, dann wenigstens über dich und deinen Zustand. Ich ähm, sage das noch einmal in Russisch: Поспешно пьют, поспешно любят, а после каются спеша, поспешно бьют, поспешно губят, и опускается душа. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуя пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судьбе, подумай. Das Gedicht geht weiter, aber ein sehr beeindruckendes Gedicht. Manche Menschen haben Gedenksteine auf ihrem Wege aufgestellt, weil sie etwas Besonderes mit Gott erlebt haben. Da finden wir in der Bibel einen, der später ein Erzvater des Volkes Israel geworden ist, den Jakob. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder. Den hatte er betrogen und der wollte ihn jetzt töten. Sein Herz war voller Angst. Vielleicht ist mein Bruder mir auf den Fersen. Vielleicht möchte, will er mich immer noch einholen und töten. Das Gewissen plagte ihn. Er hatte seinen Vater betrogen. Er floh in eine ungewisse Zukunft. Er war so, so in Eile geflohen, dass er nicht einmal etwas mitgenommen hatte, außer einen, seinen Stab und vielleicht einen kleinen Rucksack mit den allernötigsten aller Sachen. Zum Gott seines Vaters hatte er auch keine richtige Beziehung. Ob der ihm helfen wird? Müde und von der langen Reise abends legte er sich auf dem Feld schlafen, und legte sich einen Stein unter den Kopf. Und dort in der Ferne hatte er einen Traum. Er erlebte eine Begegnung mit Gott im Traum. Gott erkannte seinen elenden Zustand und richtete ihn in diesem Traum wieder auf. Er machte ihn, ihm zu jener Zeit keine Vorwürfe. Später hat Gott dem Jakob all seine Schuld gezeigt, sodass er Buße tun konnte über sein Leben. Jakob wurde später verändert. Aber in diesem Augenblick konnte Jakob wirklich keinen Vorwurf gebrauchen. Und dort im Traum erlebt er, wie Gott ihm entgegenkommt und ihn tröstet. Diesen Text lese ich aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, vom Vers 13 bis 22. Und siehe, der Herr stand über ihr, das heißt über der Leiter, und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall wo du hingehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr. Der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an seine, sein Kopfende gelegt hatte und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet, auf diesem Wege, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich im Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Jakob ist so erschüttert von der Gnade Gottes und von dieser Begegnung, dass er einen Stein aufrichtet und gießt Öl auf diesen Stein und sagt, dieser Gott soll mein Gott sein, wenn er seine Worte halten wird. Manchmal hat Gott den Menschen befohlen, eine Erinnerung, einen Gedenkstein aufzu zu errichten. Ich denke da an eine andere Geschichte. Als Gott das Volk Israel an die Grenze des Landes Kanaan geführt hatte, mussten sie über den Jordan gehen. Zu dieser Zeit führte der Fluss Hochwasser. Aber Gott teilte das Wasser, so, dass das Volk trockenen Fußes durch den Fluss ging. Das Wasser stand wie eine Mauer von einer Seite, von der anderen und das Volk ist durch den Jordan gegangen. Und Gott sagte ihnen an, zu dieser Gelegenheit, ihr sollt nicht vergessen, dass ich euch durch diesen Jordan zu dieser Zeit geführt habe. Ich habe für euch einen Weg. Und er sagt, wenn ihr unten durch diesen Fluss, durch dieses Flussbett gehen werdet, dann nehmt aus dem Flussbett Steine mit und bei der ersten Gelegenheit, wo ihr übernachten werdet, da richtet diese Steine auf, damit diese Steine zu Gedenksteinen für euch werden. Ich lese aus Joshua 4, Vers 3. Und gebietet ihnen Folgendes. Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, zwölf Steine auf. Bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Zwölf Steine zum Andenken. Später werden die Kinder sagen, das ist unmöglich, das war nicht so, das war was weiß ich alles, ja. Hier sind die Gedenksteine, vergisst es nicht, Gott hat euch durch den Jordan geführt. Es waren nicht immer Gedenksteine, die Gott den Menschen befohlen hatte, aufzustellen oder aufzurichten. Manchmal hat Gott dem Volk Israel Feste verordnet als Gedenkfeste. Zum Beispiel das Passafest sollte das Volk Israel immer daran erinnern, dass Gott die Erstgeburten Israel vor dem Tode verschont hat, nachzulesen, 3. Mose 23, 5. Manche Feste haben die Menschen aus Dankbarkeit selber Gott zu einem Feiertag gemacht. Sie wollten nicht vergessen, was Gott an ihnen Großes getan hatte. Als Haman, das Volk Israel in Babylon, ausrotten wollte, hat Gott ihnen einen sicheren Schutz durch die Königin Esther geschenkt. Und damals hatte das Volk Israel bei sich beschlossen, dass sie jährlich Gott ein Denkfest feiern werden, sie und ihre Kinder in ihrem Land und im Ausland für alle Tage. dass Dieses Gedenken an diese große Tat Gottes, diese Bewahrung, sollte für alle Zeiten im Gedächtnis des Volkes bleiben. Im Neuen Testament haben die Christen nur ein, ein Ereignis von Jesus Christus bekommen, dass sie feiern sollten, an das sie sich immer wieder erinnern sollten, sollten. Das ist das Abendmahl. Aber das war den Christen zu wenig. Sie haben gesagt, wir wollen bestimmte große Ereignisse jedes Jahr feiern. Wir wollen uns daran erinnern. Und das ist, ist die Verstehung des Herrn, die Himmelfahrt, das Pfingstfest und die Geburt Jesu Christi, das wird jedes Jahr von den Christen gefeiert, weil sie sich erinnern möchten, das steht nicht als Befehl zu feiern, sondern Christen haben gesagt, wir wollen das nicht vergessen, was Jesus an uns Großes getan hat. Silvester ist kein christlicher Feiertag. Und dennoch ist es, dennoch ist es ein Tag, an dem man auf das vergangene Jahr zurückschaut und sich an die Güte und an den Beistand Gottes erinnert. So wie wir jetzt auch die Erinnerung an das vergangene Jahr geschaut haben, stehen geblieben sind. Menschen gehen mit der Erinnerung verschieden um. Es gibt Menschen, die ständig zurückschauen und sie jammern und sagen, ach, früher war doch alles so gut und früher war alles besser, aber jetzt ist alles so schlecht. Ich finde, der Gideon ist ein, so ein Beispiel. Wir finden, wie der Gideon sich vor den, vor den, vor den Midianitern versteckt hatte in einer, in einer Kelter. Und dort sitzt er und jammert und sagt folgende Worte. Ähm, Richter, Richter 6, Vers 13. Gideon aber sprach zu ihm, zu dem Engel. Ach, mein Herr. Ist der Herr mit uns, warum ist uns das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat, er, hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Also so diese Trostlosigkeit, nichts Gutes, alles war früher. Die Väter haben Gott erlebt, aber bei uns ist Gott nicht mehr da. Es ist sehr hilfreich, wenn wir gelegentlich stehen bleiben und unser Leben beurteilen. Und wenn wir Christen sind, dann gehen wir ja täglich mit einem Gebet durch das Leben und wir bitten um Beistand, um Hilfe. Und wenn wir dann stehen bleiben, dann werden wir erst merken, wie oft Gott unsere Gebete beantwortet hat. Und es ist Deshalb ist es gut, wenn wir stehen bleiben, wenn wir zurückschauen. Darum haben Christen auch sehr viel Grund zu danken für seine Güte, für seinen Beistand. Und meine Lieben, heute ist die Gelegenheit, Gott zu danken. Ich lese einen Vers aus dem 103. Psalm, Vers 2. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind vergesslich und wir wollen dem Herrn danken, wir wollen ihn loben und wir wollen nicht vergessen, was er an uns Gutes getan hat. Ich habe schon gesagt, Christen etliche jammern, ich habe schon gesagt, Christen schauen zurück und sie sind dankbar. Aber meine Leben, noch viel besser ist es, wenn wir nicht nur zurückschauen und dankbar sind, sondern dass dieser Rückblick uns Mut für die Zukunft gibt. Und das ist der zweite Aspekt bei den Christen, dass sie, wenn sie auf die Hilfe Gottes schauen, in der Vergangenheit, sie bekommen Mut für die Zukunft. Und das ist, was ich euch heute auch von ganzem Herzen wünsche. Ich denke da an eine Geschichte aus dem, aus dem Volk Israel. Eines Tages fielen die Philister in das Land der Israeliten ein. Die Israeliten sammelten sich zum Kampf gegen die Philister und der junge Hirte David kam zu seinen Brüdern, um ihnen Proviant zu bringen. Und seine Brüder, die waren unter diesen Kriegsleuten. Als er in das Lager der des Volkes Israel gekommen war, dann konnte er zuschauen oder zuhören, wie ein Philister, der Goliath, und er war ein Elitekämpfer, wie er das Volk Israel zu einem Mann-zu-Mann-Kampf aufrief. Und er ging umher und er spottete und er sagte, wo ist euer Gott, wo, ist, wo seid eure Kämpfer? Kommt zu mir und kämpft mit mir. Alle schauten den Goliath an und sie fürchteten sich. Als David hörte, wie dieser Goliath den Gott Israels spottete, dann war David, dieser junge Hirte, sehr empört. Und weil keiner sich wagte, gegen den Goliath zu kämpfen, wollte er diesen Kampf aufnehmen. Darauf wurde dieser junge Hirte zum König geführt, damit er, der Saul, das letzte Wort spricht. Soll er, darf er oder darf er nicht? Als Saul ihn fragte, woher er den Mut hat, gegen den Goliath zu kämpfen, hat David den Grund gesagt, woher er diesen Mut hat. Und diesen Text möchte ich euch vorlesen aus 1. Samuel 17, Vers 32. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lass keiner den Mut sinken, denn dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen und mit diesem Philister kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist Kriegsmann von Jugend auf. Also er war, war wirklich ein ausgebildeter Elitekämpfer. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des Herrn des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und von dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Versteht ihr die Logik bei David? Er sagt, Gott hat mir damals geholfen. Und Gott hat mir damals geholfen. Und weil ich diese Erfahrungen mit Gott gemacht habe, bin ich ganz sicher, ich werde in diesen Krieg gehen, in diesen Kampf gehen. Und Gott wird mir den Sieg geben. Warum? Er hatte die Erfahrung. Er hatte die Erfahrung, dass Gott ihm beisteht in der Vergangenheit. Und von daher hatte er den Mut für die Zukunft. Hier ein weiteres Beispiel. Ich habe euch schon von Anfang am Anfang erzählt, wie das Volk Israel durch den Jordan ging. Und ähm, die, sollten, die Israeliten sollten aus dem Flussbett diese zwölf Steine mit, mitnehmen und sie sollten diese zwölf Steine errichten. Und sie sollten sehen, wie Gott ihnen beisteht. Aber das war noch nicht alles. Gott hat zu, ähm, äh, zu Josua gesagt, dieses Ereignis soll auch dazu dienen, dass ihr ganz genau wissen sollt, auf euch werden jetzt große Probleme kommen. Ihr kommt in ein Land und da sind viele viele ähm, Feinde. Ihr sollt wissen, dass ihr die Kraft und das Vermögen hat, habt, alle diese Feinde zu besiegen. Und dazu will ich euch durch den Jordan führen. Wieder das gleiche, äh, das gleiche Schema. Israel sollte mit Gott Erfahrungen machen und diese Erfahrungen sollten ihnen Mut geben für die Zukunft. Ich lese Josua 3, Vers 9 und 10. Und Josua sagt zu den Söhnen Israels, tretet heran und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sagte weiter, Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kananiter, Hethiter, Heviter, Peresiter, Gegashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Versteht ihr die Logik? Gott sagt, ich führe euch durch den Jordan und ihr sollt sehen, dass ich euch durchführen kann. Ihr sollt Gedenksteine errichten, aber das, das soll euch Mut geben. Ihr sollt wissen, alle Feinde, die sich gegen euch stellen werden, die, die könnt ihr besiegen, die werdet ihr besiegen, weil Gott mit euch ist. Und diese Sicht auf das Leben, Erfahrungen mit Gott heute, die sollte uns Mut machen für die Zukunft. Meine Lieben, wir stehen vor einem neuen Jahr. Ich rufe euch auf, lasst uns heute stille werden vor Gott. Menschen haben heute keine Zeit mehr, stille zu werden, anzuhalten. Sie laufen, sie hetzen. Sie wollen Neues und mehr, wir werden Out ist heute ein verbreitetes Phänomen. Viele Menschen sind nicht mehr imstande, stille zu sein. Immer schneller, überall dabei sein, ohne mich geht nichts. Meine Lieben, wir wollen heute stille werden vor Gott und wir wollen, wollen auf das vergangene Jahr zurückschauen. Gibt es etwas in deinem Leben, was dir leid tut? Heute ist noch die Gelegenheit, die Möglichkeit nach dem Gottesdienst auf eine Person, die vielleicht hier ist, zuzugehen und mit dieser Person zu sprechen, etwas zu bereinigen oder auch anzurufen. Bleibe stille, denke nach, bring es in Ordnung. Vielleicht hast du im vergangenen Jahr etwas Besonderes erlebt. Hast du dich zu Gott bekehrt, wie Dennis erzählt hat? Hast du dich taufen lassen? Bist du von einer schweren Krankheit geheilt? Gerade Corona, vergangene Jahre, etliche hat es schwer getroffen. Ist dir ein Kind geboren? Hast du die Bewahrung Gottes, die Behütung erfahren? Bleib stehen, denk, denke nach und danke Gott. Richte heute in deinem Leben einen Gedenkstein auf. Ein Gedenkstein, dass du sagst, Jahresabschluss 2022, 2023, an diesem Tag hat Gott mir einen Gedenkstein aufgerichtet. Ich habe Gott in diesem Jahr erlebt. Danke Gott für seine Güte und schreibe auf, was er dir Gutes getan hat. Meine Lieben, ich lade euch wiederum ein. Ich habe schon gesagt, geht nach Hause, versöhnt euch, ich rufe euch auf, geht nach Hause und fangt an mit einer Liste aufzuschreiben, was Gott an uns Gutes getan hat. Was Gott in deinem Leben Gutes getan hat. Denke darüber nach, schreibe eine Liste auf. Und du wirst merken, diese Liste wird über Tage länger und länger werden. Denk, danke auch für die vielen Tausend kleine Dinge, das gute Essen täglich. Ich bin immer so dankbar mit meiner Frau, wenn wir morgens am Tisch uns hinsetzen und wir können essen, was wir wollen. Wir können ins Geschäft gehen, wir können uns alles kaufen, wonach uns Lust ist. Die Arbeit. Die Jungen haben noch viel Kraft zu arbeiten und sehen das als eine Not. Es ist ein Vorrecht, arbeiten zu dürfen für den Frieden im Lande. Für den Strom, wir sitzen heute hier, es gibt viele Gemeinden, die jetzt Gottesdienste bei Kerzenlicht feiern, weil es keinen Strom gibt, nicht nur in der Ukraine, auch es in Moldawien. Es gibt keinen Strom, sie sitzen im Gottesdienst mit Kerzen. Danke für deine Gesundheit, ob die gut oder schlecht war, danke Gott für deine Gesundheit. Danke auch für schwere Tage. Meine Lieben, schwere Tage sind Tage des Segens. Wir haben vergangenen Dienstag ähm, hier eine Gebetsgemeinschaft gehabt und jemand hat gesagt, Gott hat mich in diesen Tagen aufs Krankenbettchen gelegt. Es waren gesegnete Tage. Wirklich, wirklich, meine Lieben, es können gesegnete Tage sein wenn wir unsere Ohnmacht, unsere Kleinigkeit verstehen und vor Gott uns demütigen und um Vergebung bitten. Danket für die Schwierigkeiten in eurem Leben. Meine Lieben, ein Mensch wächst an seinem inwendigen Menschen nicht in guten Tagen, sondern in Tagen, wo es Schwierigkeiten gibt in Tagen wo wir weinen müssen in Tagen wo wir menschen haben mit denen wir uns nicht verstehen in Tagen wo wir probleme haben und dann und dann beginnen wir innen zu wachsen und zu reifen dankt gott für schwierigkeiten in eurem leben dankt für die bibel wie viele menschen haben keine bibel und wir dürfen sie jeden tag lesen samuel hat schon gesprochen von diesem Wunsch, dass wir mehr die Bibel in, in, äh, äh, in, in unserem Leben lesen. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ähm, wir in unserem Hause eine ähm, Bibel gehabt haben und die fiel auseinander, die ist immer noch bei mir im Regal, die lese ich nicht mehr, die steht als ein Erbstück von meinem Vater, der von seinem Vater die hatte, der von seinem Vater die hatte, aus dem Jahre 1880. Und diese Bibel ist noch in dieser altdeutschen Schrift geschrieben. Außer dieser Bibel hatten wir nichts mehr zu Hause zum Lesen. Singbücher wurden von Hand geschrieben. Jetzt, wenn ich vor meinem Regal stehe, stehen so viel nur Bibeln in verschiedenen Übersetzungen. Und wir dürfen diese Bibeln lesen und gebrauchen und vergleichen. Das ist ein Reichtum. Lasst uns Gott dafür danken. Lasst uns für diese Gottesdienste danken. mein Lieben, es gibt viele Länder, wo es Christenverfolgung gibt und die haben diese Möglichkeit, nicht in den Gottesdienst zu kommen und dieses Vorrecht zu haben, im Gottesdienst zusammen zu beten, zusammen das Wort zu lesen und Gott zu danken. Und wir haben diese Möglichkeit. Vor allem aber dankt für Jesus Christus der in diese Welt gekommen ist und er hat uns das ewige Leben geschenkt. Erinnert euch an die Gedenksteine in eurem Leben in der Vergangenheit, damit ihr Mut bekommt für den kommenden Tag. Es gibt viele Menschen, die heute durch den Tag laufen mit Angst. Sie sind in Bedrängnis, sie wissen nicht, auf was auf sie zukommt. Und das kann ich nur bestätigen. Meine Lieben, ihr könnt an, anfangen von den Börsenmeldungen ähm, 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 und ihr könnt durch die, ähm, durch die Medien gehen und ihr werdet sehen, die Aussicht, die, die Zukunft, die sieht nicht rosig aus. Und dennoch haben wir viel Mut. Warum? Weil Christus kommt. Er wird uns abholen. Wir wissen, wir werden sterben. Und wir haben eine Zukunft, die uns Jesus Christus schenkt. Christus hat uns schon den größten und den bedeutendsten Sieg für uns errungen. Er hat die Sünde und den Tod besiegt. Nimm seinen Sieg für dich persönlich in Anspruch. Und Ich möchte diese Predigt mit einem Vers aus dem Johannesbrief aus dem Johannes Evangelium aus dem 16. Kapitel Vers 33 abschließen. Jesus Christus sagt: Ich habe das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Das ist unsere Zuversicht, unsere Hoffnung. Ich lade euch ein, lasst uns ein Dankgebet -Dank zu Gott sprechen, in kurzen Gebeten, in vielen Gebeten, in lauten, aber auch in stillen Gebeten. Lieber Vater, wenn wir zurück auf das vergangene Jahr schauen, dann sind unsere Herzen doch voller Dankbarkeit. Wir sehen, wie oft deine Hand eigentlich immer deine Hand mit uns gewesen ist, wie du uns durchgetragen hast, wie du uns Kraft und Beistand geschenkt hast. Wir sind dir so dankbar für die vielen Dinge, die für uns schon fast selbstverständlich sind, für den Frieden im Lande, für die Arbeitsstellen, für die vollen Supermärkte, für das Essen, das du uns gibst. Wir danken dir für die Gesundheit, aber wir danken dir auch für die vielen schönen Ereignisse in diesem vergangenen Jahr, für die Geburten der Kinder in der Gemeinde, für die vielen Gottesdienste, für die Evangelisation, für die Taufen, für die Bekehrungen. Wir danken dir, dass deine Gnade heute nicht aufgehört hat. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns heute Mut machst, dass wir nicht mit Angst, nicht mit Verzweiflung in die Zukunft schauen brauchen, sondern dass wir mit Freuden in die Zukunft schauen dürfen und wissen, wenn der Tag kommt, dass wir von dieser Erde gehen, nimmst du in uns in deine ewige Hütten auf und wir werden bei dir sein und dich sehen, so wie du bist, von Angesicht zu Angesicht. Wir haben so vieles, über was wir Buße tun sollten. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du uns Gnade schenkst, dass ein jeder von uns vielleicht heute noch stille wird und in sich geht und über das vergangene Leben, über die vergangenen Sünden Buße tut und sich vor dir demütigt und bei dir um Gnade bittet. Ich bitte dich, dass du auch weiterhin uns führst, segnest, dass du uns Mut für die Zukunft schenkst. Ich danke dir für diese tröstenden Worte, die du uns gesagt hast. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen.